0: Crónicas del Barrio Capítulo 14 La espiral del barrio Danny escuchó a lo lejos un camión derraparse Los crujidos de la madera se extendieron como olas a través de las casas Luego vino el ruido de los cristales El motor apagándose por el impacto en la nueva avenida Su padre paró la máquina de coser para escuchar mejor Apagó la radio y caminó hacia la sala aún con varios alfileres en la boca. Sacó la cabeza a través de la ventana, pero desde ahí no se veía nada, solo otras ventanas desde las que la gente se asomaba con curiosidad. Pegó la oreja en dirección al pasillo y escuchó el sonido de las chanclas que corrían apresuradas hacia el ruido. «Vente, vamos a ver», dijo y tomó de la mano a Dani que estaba en el piso. ...jugando con unos cochecitos de plástico... ...y unos carretes de hilo azul y verde... ...que hacían de camiones voladores. Salieron y Dani miró el cielo buscando pájaros. Los oía cantar en los árboles chaparros... ...que comenzaban a crecer en las áreas verdes. «Dame la mano, Dani, no te vayas a tropezar»,... ...le dijo su padre al ver que los pasos del niño... ...eran torpes y descuidados. En su búsqueda de aves en un cielo profundamente azul... ...que parecía reflejarse sobre los techos de las casitas... Dani los escuchaba gorjear desde allá, con su canto repetitivo que desaparecía conforme su padre lo llevaba de la mano hacia un aroma dulce que se esparcía por todos lados. Karen los vio pasar por la ventana. Desgranaba el lotes junto con su madre, entre el humo del cigarro y el aroma a caldo de pollo que brotaba hacia el techo como bruma. «Oiga, ¿quién sabe qué pasó allá afuera? Voy a ver». Dijo y se limpió las manos en el mandil con florecitas rosas, lleno del jugo blancuzco de los granos mal cortados. Nada más te tardas, ¿eh? Me dejas aquí de tu pendeja hacer todo yo. Tus chingados niños ni han comido, Karen, respondió su madre, mientras encendió otro cigarro y cerraba un ojo para que el humo no se le colara como navaja. Aprovecho ahorita para comprar tortillas y un pollo. Nada más échele un ojo a la bebé, respondió Karen y gritó: Edwin, Irving, vamos al mercado a comprar la comida para que traigan ustedes y el pendejo de su papá. Y del cuarto salieron los niños. Pagaron la tele y siguieron con sus brincos emocionados alrededor de Karen ¿Nos compras unas papas? Preguntó uno de ellos mientras aplaudía Todo es dinero con ustedes chingada madre Ahorita vemos, vámonos, ándenle Si no ya no van Le respondió mientras tomaba las llaves Los niños se calzaron unos zapatos viejos y gastados Y la abuela miró de reojo a la bebé en la cuna Y con una bocanada de humo aún en la boca gritó No te tardes Karen, yo no la voy a cambiar eh No soy tu pendeja Karen empujó a los niños y caminó apresurada por el pasillo, como si alguien se les pudiera adelantar a la sorpresa. Y a pesar de que azotó la puerta, de que el aroma del cigarro no se le quitaba del cabello, aunque lo removía con las uñas como si quisiera lavarlo con el aire, a pesar de que aún sentía los pedazos de maíz lastimarle debajo de las uñas, sonrió al ver a sus hijos felices, entre tumbos y risas. El primero que llega a la tienda le compra unas papas, gritó, y los niños salieron corriendo empujones. Una puerta se abrió en medio de su carrera y estuvieron a unos pasos de estrellarse con el ingeniero, quien salía de su casa, perfectamente arreglado, con los brazos empaquetados en una camisa blanca de manga larga. Los niños pidieron perdón al verlo hacia arriba, tan alto, tan fornido, como uno de los muñecos con los que jugaban, piezas de plástico barato que parecían dar un abrazo que nunca llegaba. El ingeniero sacó de su pantalón un par de dulces color naranja y sabor soda, se los entregó mientras sonreía sin haberse percatado aún del bullicio a lo lejos. Los niños brincaron de nuevo, seguían agitados, como si fuera el mejor día de sus vidas, como si ese pedazo de dulce fuera el inicio de muchos más que manarían como agua. Karen los miró enojada, y estuvo a punto de decirles que los regresaran, pero era demasiado tarde. Los dulces ya hacían en su boca, burbujeando con la saliva y tuvo que decirle gracias al ingeniero con un agradecimiento cuchicheado casi en silencio que la situación la forzaba a entregar no sin antes resistirse a él a protestar por la amabilidad que no había solicitado el ingeniero los vio correr de nuevo y desaparecieron en la entrada de los pasillos junto con Karen suspiró un poco tomó el maletín de piel aún grabado con el símbolo de su partido guapa ya me voy te veo al ratito y de la casa una voz dulce y tersa le respondió, que te vaya bien guapo, ponte dragón con esos güeyes, tú puedes, y el ingeniero sonrió emocionado, tenía reunión con los líderes, aún faltaba un año para las elecciones, pero sentía que ahora sí iba a ser su momento, ya le tocaba ganar, ya le correspondía ser algo más que el administrador del mercado, por fin le pagarían sus años de abnegada militancia, respiró hondo, como todos los días imaginó que sus puños se hacían de fuego, y caminó rumbo al terreno yermo donde había dejado su auto. Cuando salió del pasillo, un aroma dulzón le llegó hasta la nariz. Trató de identificarlo, pero las nubes de polvo a su alrededor se lo impedían, hasta que una veta del olor le entró directamente por las cosas nasales y el dulce aroma del melón le bajó por la garganta. Mientras más caminaba hacia el cúmulo de gente, más podía saborear el fruto. Miró el reloj y se dio cuenta de que le sobraban unos minutos. Y abusando del tiempo que creyó tener de más, decidió mirar un rato. Tal vez podría aprovechar el bullicio para presentarse con la gente que no lo conocía. El ingeniero caminó erguido, con un orgullo que le crecía como hierba en cada paso, al ver a unos niños atorados entre la pubertad y la infancia cuchichar a sus espaldas. Lo miraban con orgullo, embelecados en su porte, en sus brazos fuertes, en sus piernas marcadas y en el tatuaje de dragón que juraban escondía en su brazo. ¿Traer a los chacos en el maletín, güey? Preguntó uno. No, mames, pinche cachetes. Obvio que sí, güey. Siempre los trae, le respondió otro. Y se fueron detrás de él rumbo al choque donde cada vez llegaba más gente. ¿Ya viste? No, mames. Con razón olía bien cabrón a melón. Gritó el niño gordo y corrieron rumbo al camión, dejando detrás al ingeniero, rebasándolo apresuradamente. Había pasado a segundo plano cuando en el horizonte apareció el accidente. Al llegar se metieron entre la gente que miraba el poste de concreto inclinado por el impacto. Querían estar en primera fila. Nunca habían visto algo así donde vivían antes. En el centro de la ciudad no pasaban esas cosas. Solo choques de autos con autos que pocas veces se veían tan aparatosos. El camión estaba casi íntegro. El enorme poste de concreto sirvió para amortiguar el impacto. Y aunque los cristales habían reventado estrepitosamente haciendo eco por la avenida, el conductor se veía sin mayor daño solo con la confusión de hallarse en medio de un grupo de gente que lo miraba como si fuera alguien de otro mundo, una celebridad de la televisión, un actor famoso o simplemente alguien que no era de ahí. Los melones desperdigados por la avenida eran el rastro que ponía en evidencia la trayectoria del accidente. La gente investigaba intentando concluir si el chofer venía borracho, si la nueva avenida era peligrosa, si no la habían construido bien y representaba un riesgo para cuando algún día tuvieran un coche... ¿O las rutas de microbuses por fin entraran ahí? Porque a pesar de la nueva avenida, alrededor de ahí el terreno seguía siendo yermo y chipotudo. La cancha de fútbol olvidada, con el refrigerador oxidándose bajo el sol, era lo único que le servía de indicación a los pocos autos que entraban ahí. —Oye, Cache, ¿y si agarramos un melón? —preguntó el puber flaco al gordo, mientras señalaba los guacales rotos que habían protegido la carga. —Se va a emputar el señor, no mames, le respondió pero detrás de ellos una voz gruesa que anticipaba un torso enorme como caja de resonancia preguntó «Oiga señor, ¿podemos agarrar uno?» Ambos voltearon las cabezas y se dieron cuenta que detrás de ellos estaba ese chavo gigante al que habían visto pocas veces pero le llamaba la atención por su enorme tamaño que lo hacía parecer un adulto vestido con el uniforme de la escuela secundaria con los ojos negros como chapopote y un bigotito que envidiaban dibujado en cada comisura de los labios El chofer miró hacia la gente, seguía confundido por el choque y no logró identificar quién le había hecho la pregunta. Solo observaba los rostros de la gente murmurando entre ellos. «Tomen los que se cayeron, de cualquier forma cubre el seguro, creo», dijo el chofer sin saber si era él el que hablaba o era la confusión del golpe la que lo hacía hablar. Todos se quedaron en calma unos segundos. Nadie se atrevía a ser el primero en recoger un melón. Confusos y con una timidez extraña, Anticipaban lo que ya habían pensado ¿Para qué querían un melón? En el mercado del ingeniero salían baratos Y casi nunca los adquirían porque a nadie se les antojaban No era una práctica común el consumirlo A pesar de que siempre había estado ahí Muy por dentro después quizá descubrirían Que el asunto no trataba sobre los melones Era sobre ellos Una novedad entregada directamente a las puertas de su nuevo hogar Podrían haber sido jitomates, pollos o guayabas Cualquier cosa hubiera tenido el mismo destino porque sentían que era un regalo, un derecho legítimo por habitar ahí donde nada pasaba, porque nada había. Un cobro a los forasteros que recorrían su nueva avenida, porque a partir de ese momento sería suya y de nadie más. O quizás simplemente querían un melón solo porque sí. Los adolescentes fueron los primeros en recogerlos. Se llevaron uno en cada mano y después se arrepentirían al ver a los demás usar sus playeras como bolsas, donde les cabían de a tres o cuatro. —¡Juan, Víctor, tráiganse una bolsa de mandado y por ahí checan que el bebé esté bien! —¡Pero órale, en chinga! —ordenó una mujer güera y dientuda a sus hijos. El más pequeño salió disparado hacia las casas. El otro lo siguió a paso lento, renegando de la orden de su madre, y se perdió entre el tumulto que comenzaba a recoger melones con rapidez. Juan no tenía que prestar atención al semáforo, casi no pasaban autos por ahí. Corrió en medio de la gente, sorteó a unos perros que le ladraron al pasar y entró a gritos por los pasillos. Con la euforia aún en los labios comenzó a gritar, ¡Están regalando melones! ¡Están regalando melones! Mientras los perros parecían responderle ladridos. Entró a la casa y antes de agarrar las bolsas, miró a su hermanito con apenas unos meses de nacido, dormir plácidamente sobre la cama. Al parecer todo el alboroto no lo había despertado. Mientras buscaba las bolsas o algo donde echar los melones, Juan jugaba a correr más rápido que la luz. Producía el sonido de su movimiento con los labios, imitando los efectos especiales de la televisión en blanco y negro que veían por la tarde. Al fin la halló detrás de una alacena repleta de cereal barato. Cerró la puerta con cuidado y regresó apresurado al camión. Trataba de superar a una docena de mujeres y niños que también corrían con bolsas en las manos. Volvió a cruzar el semáforo y notó que más autos habían detenido a contemplar el espectáculo. Entregó las bolsas a su madre, quien apresurada comenzó a arrojar melones en ella. Rompió un guacal de una patada y sacó varios hasta llenar la bolsa. Juan la miró sorprendido con un melón que había recogido del piso, de los que estaban permitidos tomar, de los que su madre debió haber recogido. ¡Órale, cabrón, no me mires así! ¡Vete para la casa con estos! ¡Y háblale a Víctor, si lo ves! ¡Que no se haga pendejo! Le gritó su madre y Juan miró a su alrededor, esperando que en algún momento el chofer les reclamara por tomar los frutos inmaculados. Pero no lo encontraba. Había desaparecido entre el tumulto y el aroma dulce a frutos reventados. Miró hacia el camión y arriba de él tres hombres jóvenes ayudaban a bajar cajas completas de melones, mientras algunas personas cruzaban la avenida con el enorme peso de la fruta en los hombros. ¡Negro, negro, échame una! Le gritaban los ratitas. ¡Cúas! bigotes! ¡Acá güey! les gritó Pancho, y durante un tiempo se divirtieron vaciando por completo el camión hasta que no quedó un solo guacal dentro de él. Solo unos cuantos corrieron con los guacales atascados de melones, solo un puñado decidió que no quedara nada dentro del camión. La gran mayoría únicamente tomó un melón de los desperdigados y se fueron de regreso a sus casas, muchos de ellos molestos por el espectáculo en el que se había transformado el accidente una bacanal alrededor del puré que comenzaba a desintegrarse sobre el asfalto. Un joven de cabello chino pasó al lado de ellos y sintió las miradas insidiosas de los hombres. Era la primera vez que pasaba por ahí con tanta gente viéndolo, con el maquillaje blanco sobre el rostro y los ojos llenos de rímel con diamantina. Alcanzó a recoger un melón olvidado en medio de la avenida y sin mirar atrás se alejó hacia su casa, contoneándose suavemente mientras sentía en la nuca unos ojos negros que nunca lo dejaron de ver. Cuando la noche llegó y el camión comenzó a ser remolcado, de los melones y de la gente no quedaba nada, solo el aroma que parecía haberse impregnado eternamente en las casitas. Todos lo comían en sus casas hasta que se empalagaban o el empacho se los impedía. Contaban cómo había pasado, cómo se hicieron de uno, de dos o de un guacal completo de melones mientras el silencio de la noche se metía en sus casas y lo mitigaron encendiendo la radio y las televisiones en blanco y negro, los sosegaron con canciones de cuna y besos tronados de parejas jóvenes y enamoradas, con el sonido del agua hirviendo y la comida friéndose, con la dulce voz de las madres y las risas de sus niños, con el llanto desesperado de aquellos que cargaban la nostalgia de sus antiguos hogares y de sus antiguas vidas tomaron el silencio y lo atenuaron como si nunca más quisieran que existiera, y narraron la historia de los melones una y otra vez, hasta que todos se hartaron de escucharla, como se hartaron de comer los días después, cuando se pudrieron en las casas y en la basura llenos de moscas y gusanos, cuando el aroma dulce lo reemplazó el de la fruta descomponiéndose, sin darse cuenta de que ese día, cuando el barrio fue un melón gigante, también se presagiaba su propia historia, Un melón gigante donde el aroma dulce y empalagoso se pensaba que sería eterno, pero se volvió ácido y avinagrado. Un melón gigante y colorido que se dejó solo a la intemperie y se volvió una mezcla de colores oscuros que ya nadie reconoce. Un melón gigante que inevitablemente se volvió basura al ser descuidado por quienes debían conservarlo, pero también al ser olvidado por aquellos que lo cosecharon. Y cuando todos de poco en poco le robaron un pedazo y le sorbieron el escaso jugo que tenía, y cuando todos se olvidaron de que ese melón gigante era su hogar y estaban condenados a habitarlo, a quererlo, a amarlo a fuerza como otros amaron la tierra, y cuando todos lo miraron años después se dieron cuenta de que solo quedó una cáscara dura y deteriorada que hasta estos días yace desintegrándose y creando nueva vidas sobre la tierra que antes fue la nada. Si alguien regresa al barrio, siempre verá una nueva casa brotándole, chueca como rama, desprovista de todo color, solo el que le da la mezcla del cemento crudo y el tabique pelón. Si alguien pasa por ahí, escuchará la musiquita del semáforo, que ahora canta acompañado por otros, se ha hecho de una familia con los años, así como las madres adolescentes que ahora son abuelas jóvenes, como el puber padre que ahora luce avejentado al inicio de sus veintes, y espera que pasen los autos para pedirles una moneda a cambio de una limpiada no requerida. De la avenida donde se estrelló el camión con los melones, solo queda el recuerdo de algunos. Ha sido sepultado por capas de asfalto a través de los años, hasta que cumplió su destino se transformó en un eje vial. Tantas veces la han pavimentado que no queda nada de esa primera capa de tierra y cemento por la que muchas familias llegaron por primera vez, cargando sus pocas cosas en costales y maletas de plástico, con la esperanza de que en esas casitas en medio de la nada hallaran un lugar pacífico para cuidar a sus familias y poblar la tierra que les habían dado. Pero son pocas las casitas que en su construcción aún recuerda en las épocas donde compartían la tierra con las garzas, con los burros y las vacas, con los elefantes, las serpientes de agua y los perros perdidos a casi todas les han abrotado cuartos como tumores las han demolido para erigir monolitos con ventanas les han roto las paredes para crear nuevas casas para los hijos de los hijos que ahora reclaman un techo nadie pidió crecer ahí y sin embargo lo intentaron y echaron raíces y cimientos con varilla nadie pensó en lo que se volvería y aún así siguieron adelante porque en medio de la nada solo se puede crear algo bajo esas paredes de hormigón hicieron sus vidas a secas, porque fue lo que les tocó, el destino escrito en cada tabique, en las tuberías de cobre y las ventanas chuecas, si alguien se mete a los pasillos verá rostros familiares, de esos que uno recuerda haber visto antes, pero sin saber claramente a quiénes pertenecen, en cada ventana, en cada puerta y nuevo piso se mira el rostro de niños que han envejecido, de mujeres hermosas que han cedido al tiempo, de hombres a los que se les secaron los brazos y los rostros como flores. Pero ellos son los menos, son el recuerdo de una época que ya no existe, la nostalgia engañosa de quien mira al barrio por segunda vez. Porque los más son rostros nuevos que nadie reconoce, los más son ojos que recuerdan al pasado, pero no son el pasado, son el presente y el futuro del barrio, son aquellos que encuentran su identidad cuando alguien dice «Esa es la neta de Karen, ya esta mamá es...» Ese que detuvieron era el hijo del bigotes. Ahora ya están allá dentro los dos juntos. Y el papá no va a salir nunca. Esa es la nieta de la güera. Ya es abogada. Ya anda bien metida en la política como ella. Esos son los nietos del ingeniero. Luego lo vienen a ver. Porque pobre, ya anda bien enfermo. Ya no puede ni caminar. Ahí es donde vivía el payasito. Ahora vive una familia. Dicen que la casa la terminaron vendiendo. Ese es el hijo de Juan... Ya acabó la universidad. Los nuevos rostros repiten las historias en un ciclo infinito, que ven hacer niños y morir padres, que ven nuevas tragedias y alegrías. El barrio nace y resurge en él mismo. La espiral de concreto se extiende hacia lugares donde antes era la nada. Y en cada arco se van las casitas y llega el concreto boludo. Se van los niños y llegan los adictos a la piedra. Desaparecen las familias y se crean nuevas donde las historias se repiten como si alguien ya las hubiera escrito. La espiral de concreto gira eternamente con su movimiento hipnótico que a la misma gente del barrio la hace creer que no se mueve, que no crece en cada arco, que siempre ha sido así. El barrio como una fotografía instantánea y eterna. Pero la espiral nunca se ha detenido y a veces se mueve más rápido, tan frenéticamente que termina engullendo por completo a quienes intentan salir los empuja contra su voluntad, los apresa en su movimiento indiferente, ajeno a sus sueños y esperanzas. Pero a veces, la velocidad expulsa a otros, los arroja lejos de ahí, salen disparados como cometas llenos de luz y aterrizan en lugares donde la espiral es menos salvaje, donde su gravedad no los devora. Y muchos creen que es la fuerza la que los hace salir de la espiral de concreto, asumen que solos escaparon, que la espiral los arrojó a uno de los arcos donde se mira a lo lejos el centro del barrio, sin darse cuenta de que hay un balance de fuerzas en ese perpetuo girar, donde millones quedaron atrapados a cambio de que unos cuantos escaparan de ahí. Hay una espiral de concreto que sigue girando y todos estamos en ella. El barrio es gigantesco, cruza ciudades, países y continentes. La espiral se extiende sin distinguir lenguas o razas, atraviesa montañas, lagos y océanos, la vez en el norte, la vez en el sur, tragando hacia su centro a todo aquel que no corra con la suerte de que algunos lo empujen fuera. A veces cierro los ojos y me hallo en medio de ese remolino, la espiral de concreto flota sobre un vacío eterno, me traga, intenta traerme hacia su poderoso centro y recuerdo los aromas del barrio, los gritos de dolor de la gente, los llantos aprisionados detrás del hormigón, el dolor de un niño sin madre suplicando a la noche que se la regrese. Recuerdo a los perros ladrando, al semáforo cantar en la madrugada, a los disparos que aprendí a confundir con explosiones de motor, a la bestia, al árbol, a los elefantes. Trato de no olvidar los rostros que están en el remolino, donde veo las dulces y cálidas manos de mi madre empujándome hacia afuera, con una torta en la mano para que tenga algo que comer A donde sea que me expulse la espiral Veo los brazos tatuados Y fornidos de mi padre Cargándome con fuerza Mientras me pone unos libros en los bolsillos Y desaparece lleno de hojas de eucalipto Veo a los gemelos siendo niños Como en las épocas donde jugábamos Se transforman en adolescentes Y vestidos de meseros me empujan Como la primera y única vez Que trabajé con ellos sirviendo a los demás Veo a laoli con sus ojos irradiando luz, su traje brilla con la fuerza del demonio blanco, me empuja hacia afuera y me pone unos dulces de soda en la mano, mientras sonríe siendo lo que siempre quiso ser, veo a Juan, al patas y al niño, y me entregan un taco hecho de retazos de carnes frías, como aquellos que comíamos antes de que el humo les entrara en los pulmones, veo a Dani, el Dani que nunca volvió, ese que me llamaba cholas a carcajadas, y me entrego un colibrí para que lo libere y nadie nunca más lo aprisione de nuevo en su torso. Ve a mis hermanas, a mis hermanos y amigos empujándome con la promesa de seguirme, aunque muchos saben que gastaron su último esfuerzo en ayudarme. Veo que la espiral estalla en chispazos multicolor y no quisiera irme. ¿Por qué debo irme? Me pregunto. ¿Por qué no me puedo quedar en ese lugar donde las garzas vuelan y las serpientes nadan en los charcos? ¿Por qué el barrio no regresa a la nada? donde la gente sonreía y todos ayudaban a poner un pedazo de pasto a la cancha, donde el humo que entraba en los pulmones era el de la nafra antes de la fiesta, donde los niños jugaban en la calle y no corrían a los autos en búsqueda de monedas, antes de las primeras tragedias, antes de que los chacales se robaran las almas y asesinaran los colores. si alguien regresa al barrio será lo mismo que yo cuando visito a la mujer que llegó ahí para formar la familia que siempre soñó la misma mujer que de vez en cuando mira el eucalipto con la ilusión inconsciente de que don Carlos baje de ahí la misma que se quedó en el barrio para que sus hijos lograran salir si alguien pasa por ahí recuerde que la espiral de concreto se extiende miles de kilómetros más allá de los cerros a los que les brotan casas grises como salpullido melones gigantes que acaban de surgir o las moscas han comenzado a descomponerlos y en cada barrio, en cada melón, en cada arco que compone esa enorme espiral de concreto habrá una nada que se volvió barrio donde las historias son tan parecidas y riman lo suficiente para que un cholín las escriba algún día con la boca llena de recuerdos que siempre creyó que le pertenecían cuando en realidad nunca fueron suyos solo los había tomado prestados del barrio que nunca quiso que saliera de él. Si alguien regresa al barrio, observe el sol ponerse sobre sus techos y piense que adentro de esas casas grises como niebla, con las venas de cemento a la interperie, habitan millones de almas que quedaron atrapadas en la espiral de concreto. Y también adentro, en lo más profundo de esas casas de hormigón, hay otras almas que luchan por salir de ella o sacar a sus hijos de ahí. Porque sólo así, expulsados como gotas a otros lados, quizá algún día la hagan añicos si alguien pasa por ahí si alguien vive ahí tenga claro que muchos soñamos con el día en el que esa enorme espiral del barrio que le dio forma a estas crónicas finalmente deje de girar